0: Para el episodio de hoy nos sentamos a hablar con Felipe Restrepo, CEO de Vecindario, la plataforma para compra de vivienda de América Latina, que forma parte del grupo de startups latinoamericanas que han entrado a Y Combinator, junto con Rappi, Platzi, Truora, entre otras. Pensar un modelo como Vecindario no fue cuestión de azar. Felipe ya tenía una agencia de marketing cuando una constructora le propuso diseñar toda la estrategia digital para empezar a vender apartamentos por internet. Y eso suena muy normal ahora que podemos encontrar todo tipo de inmuebles al alcance de un clic, pero pensar eso hace 10 años en Latinoamérica era una locura. Aunque una locura que a Felipe no le pareció imposible.
1: Y dijimos, bueno, empecemos a crear tecnología para vender apartamentos, empecemos a crear un montón de vainas, empecemos a crear marketing y hace más o menos dos años y medio dijimos, venga, la agencia es muy bacana, es demasiado, es demasiado chévere, es un negocio muy bacano, pero pasemos a ejecutar nosotros el negocio completo. Dijimos, venga, que nosotros conseguimos muchos leads, generamos muchos software, hacemos mucho proceso, pero seamos quien vende, quien haga el proceso y quien realmente esté de cara a los constructores. Y ahí nace Vecindario, como la infraestructura, para hacer que cualquier persona pueda comprar una casa de una forma muy simple, de una forma muy sencilla y que la persona idealmente lo pueda hacer 100% en internet eh, con nuestra infraestructura y nuestra tecnología.
0: Desde el nacimiento de vecindario en 2019 hasta hoy han pasado tres años en lo que Felipe se ha encargado de liderar su crecimiento. Por eso, durante la conversación hablamos de su experiencia construyendo ciclos de crecimiento, de cómo medir la expansión en una industria que hasta hace poco era tan tradicional, entre comillas, y de las claves para formar equipos con mentalidad de experimentación. Entonces, sin más preámbulo, escuchemos a Felipe.
1: Cuando nosotros empezamos, nosotros empezamos generando leads para el sector inmobiliario. Entonces nosotros conseguíamos leads y se los vendíamos al sector inmobiliario. Un negocio redondo. Nosotros conseguíamos leads rebaratos, los vendíamos súper costosos y eran unos márgenes impresionantes. Después llega Facebook, saca Facebook Lead, nos jode todo el mercado y empezar a vender Amolids como a 50 mil pesos y Facebook Así. Lead lo saca a 5 mil, a 8 mil pesos, nos dañó el negocio, se nos cayó la compañía, nosotros facturamos en ese momento, no sé, como 200, 200, 300 millones mensuales, se nos cae el negocio y se nos, caña, se nos cae todo porque las empresas decían, bueno, no, pues es mejor comprarle a Facebook Lead que hacer todo lo que tú me haces eh, y me vas a cobrar claro. por un Facebook Lead. Entonces dijimos, no, venga, el negocio vez es, hagamos el proceso comercial. Pues sacamos ya el proceso comercial, acompañamos todo este ejercicio y eso no funciona más. Dijimos, yo llevaba ocho años asesorando empresas en cómo implementar equipos comerciales. Imagínate esta frustración. Ajá. Llegamos, montamos y dijimos, ahora vecindario va a vender apartamentos, porque jurábamos que entendíamos cómo vendíamos apartamentos. Mucha teoría, no lo hacíamos sino que dábamos mucha consultoría en ese proceso. Nos metimos Ajá. y empezamos y vendimos como cinco apartamentos. O sea, no vendíamos nada de apartamentos cuando teníamos que vender 100, 100 y punta. De hecho, una facturación de 300 millones se nos cae con más 5 millones, eh, cero rentable, cero negocio. Y ahí empezamos a decir, bueno, pues vamos a montar una estructura comercial gigante, vamos a montar una metodología. Ahí creamos una metodología que más adelante te escribo que se llama Hauseling. Y es una metodología para cómo vender apartamentos de una forma escalonada, muy eficiente. Eh, y que realmente genere retornos extraordinarios a una compañía de construcción. Y ahí Yacy Vecindario se enfoca en no solo que nosotros vendamos apartamentos de una forma masiva, sino que entreguemos la tecnología para que una constructora pueda vender apartamentos de forma masiva y podamos empoderar a las fuerzas comerciales para que multipliquen tres, cuatro veces la cantidad de ventas. Un vendedor que pasa por nuestra tecnología y nuestra metodología es capaz de vender casi cuatro veces lo que vendía antes, versus lo que tiene la capacidad de vender hoy. Entonces, es vecindario? Es empoderar a las constructoras, empoderar a los vendedores para que podamos comercializar viviendas de una forma masiva y entregarle a un usuario final una casa que sí puede comprar.
0: Ok, ok, wow, wow. Oye, una pregunta. ¿Ustedes están en el juego rondas de inversión a lo loco? Pa, 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 o ese... Mira, nosotros, primero, cuando yo venía de la agencia,
1: eh, me acostumbré durante muchos años a hacer solo bootstrapping. No, no levantábamos capital, Bootstrapping solo platica de nosotros, el negocio tenía que ser completamente eficiente. Creamos vecindario y mis socios y yo decimos: como, eh, tenemos que probar a ver esa vaina, eso sí funciona, nosotros qué hacemos. Y te cuento una anécdota: nosotros al principio dijimos, pues hagamos una primera ronda, saquemos 250 mil dólares para ver si funciona, si eso es interesante o no. Sacamos una ronda por 250 mil dólares y levantamos 1.3 millones de ronda por decir, les dimos, hijo de madre, eso vaina funciona, eso hay apetito para los inversionistas, tiene sentido. Entonces, digo, metámonos a esta vaina bien, armamos todo el modelo para crecer de forma escalada, y empezamos a crecer, a crecer, pero en este momento estamos en un fenómeno muy importante, y es nos encantan los venture capital, nos encanta levantar capital, creemos que es un modelo interesante, pero una compañía creemos que no solo depende de levantar capital. Entonces, ahí nos metimos en la cabeza y es, si vamos a recibir capital, pero no solo nos vamos a enfocar en recibir capital desbordado porque queremos enfocarnos en que esta compañía sea demasiado rentable. Y lo que tiene Vecindario versus otros jugadores, otros competidores que aunque han levantado y son muy buenos, Vecindario se encarga de generar resultados inmediatos y es apuntarle a ser profita todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo y generar una compañía de mucha atracción. Entonces Vecindario hoy puede vivir de, 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 de la generación de ingresos propios pero puede crecer obviamente mucho más rápido apunta a Venture Capital claro, y a eso es lo que le apuntamos, como que no, no dependamos del Venture Capital para crecer aceleradamente, que es, que es un voltaje y es, una jue es un juego sí, sí, a sí. todo, a todo. A todo,
0: a todo, sí, es muy olín es muy olín.
1: Yo digo que Venture Capital es, imagínate vos estás en Las Vegas, entonces vos decís, es como fue puta, tengo un millón de pesos, voy a poner un millón de pesos ya sobre la mesa y tan, te pongo un millón de pesos. Entonces, yo soy buen jugador, entonces me gano 100 millones de pesos. Y uno dice, hijo de madre, con uno me gané 100 millones de pesos, juego 100 millones de pesos, o sea, no saco, no pongo, no diversifico, no. pongo 100 millones de pesos en la misma mesa porque me puedo ganar mil o 10 mil millones de pesos. Pongo los 10 mil millones, me gano los 10 mil y ahora ya no me sirven 10 mil, sino que quiero es 100 mil o 500 mil. ¿Qué pasa con ese? Ese juego es al todo o nada. No es como más o sí. menos voy creciendo, voy avanzando, no es a todo. Entonces, ¿qué pasa con el venture capital? y En este momento es estamos jugando a todo. Si vos te inflaste, te, inflás, te inflás, levantas mucho capital, mucho capital, el inversionista no es solo los números y todo eso, sino que vos tenés que volver al, al inversionista multiplicador tres veces. Entonces, cuando él dice es año, tres veces año, cuando decís ya levanté y ya valgo 300 millones de dólares, y el otro año no soy capaz de valer 900, pues venga a ver qué está pasando porque no lo estás haciendo bien. Entonces es un juego que hay que hacerle, hacerle, hacerle hacer y tiene una magia loquísima. Pero es, es emocionante, es
0: emocionante. Sí, es emocionante. Y okay, en términos de eso, hablemos un poco de si queremos, si queremos meterle ese 3X. O sea, sí. que se han encontrado ustedes que ha funcionado muy bien para que ese multiplicador que ustedes no solo pueden devolver para un inversionista, sino porque el inversionista tiene otras 150 inversiones como, las con, como empresas con ustedes, no de las mismas, sino pues está, está diversificando, el apetito es alto y ha sido en alto en los últimos años, ya ahorita es otra cosa, pero pues ha sido muy alto. Eh, ¿Ustedes qué, qué, qué se han encontrado, es, qué palancas se han, de crecimiento se han encontrado que es como... ¡Pup! con un speech al botón y por aquí fue. no, o sea, Cuéntame un poquito como historias de crecimiento, podríamos llamar. Buenísimo. Está...
1: Te voy a contar, por ejemplo, una anécdota. Eh, y es que sin duda ningún negocio en la industria estamos completamente solos. Entonces, a veces uno se revuelca por decisión interna, a veces lo revuelcan mucho decisiones externas. Y te voy a contar una, por ejemplo, externa e interna, que fue muy loca. Llega un momento, llega un competidor buenísimo, y llega con una abundancia de capital 100 veces lo que nosotros teníamos en la cuenta. 100 veces, estaban de una. Y nosotros fuimos, sí. ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Esta locura? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Yo no sé qué. Toda la cosa, y nosotros no estábamos acostumbrados a de unos despliegues de, de, de un montón de cosas. Cuando nosotros en ese momento, para que te hagas una idea, vendíamos, no sé, más o menos 20 a 30 apartamentos mensuales, eh, que eso era muy poquito, muy poquito en ese momento. Cuando yo llego con una locura a la sala de juntas y le digo al equipo... Vamos a hacer una estrategia loquísima. Escuchábamos que vendíamos más o menos 20 a 30 unidades y luego al equipo, equipo vamos a hacer una estrategia, no puedo vender 20 o 40 o 50, sino que vamos a hacer una estrategia para vender 500 casas. Pero 500 casas es 500 casas. Y lo por de todo es que no tenemos plata. Tenemos como 10 millones y no la vamos a ahogar porque vamos a vender 500 casas. Eh, uno, del equipo renunció por mi, mi fanaticada tan impresionante. Ahorita te cuento por qué. <risa> Pero llegué a la reunión y les dije vamos a vender 500 casas y les presenté una estrategia, les puse a todos en la mesa de juntas todo y les dije vamos a convocar esto, vamos a hacer esto, 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 vamos a buscar estos aliados, vamos a pintar esto, tan, 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 tan. Era meter como a 100 constructores que todos los constructores pagaran una cantidad de dinero. Y entre todos los constructores y nosotros íbamos a vender 500 casas. Esto que nos llevó a que nosotros hicimos una campaña literal donde invertimos, en ese momento era, yo tenía como 15 millones, invertimos como 450 millones de pesos. Fue una locura. Eh, en un mes, y lográbamos vender un montón de casas. ¿Qué pasó con eso? Ahí era como, me igualé al presupuesto de otro jugador, con yo solo tener 15 millones de pesos, logramos vender 90 casas, si no, no logramos las 500, logramos como 300 casas. Eh, wow. Y empezamos a jugar un montón de vainas, esa fue una anécdota demasiado loca, pero para mí que me dejó de todo eso, y es que como emprendedores, muchas veces nos ponemos metas pequeñas, acciones pequeñas, resultados pequeños, conseguimos aliados pequeños, y todo es un círculo vicioso para hacer cosas pequeñas. En muchos momentos uno se tiene que revolcar, es ok, hagamos de cuenta que no vamos a crecer un 10%, ¿qué pasa si podemos multiplicar por 10? ¿Qué pasa si nosotros necesitamos multiplicar por 20, por 50? Y esas decisiones a veces de esas terquedades, de esas locuras, lo obligan a uno a pensar con recursos casi ilimitados que aún sin tenerlos uno empieza a integrar un montón de partes. En ese momento yo me acuerdo que el gobierno nos dio plata, las cajas de compensación nos dieron plata, los fondos de pensiones nos dieron plata, los bancos nos dieron plata ella decía fue madre, todos nos están dando plata para hacer una estrategia que nosotros queríamos y al final vecindario se vio por todo lado, un montón de publicidad, teníamos como 20 vallas en cada una de las ciudades, colocamos un montón de acciones y fue un resultado demasiado bonito. ¿Con qué? Con muy poquita plata, pero pensando muy grande, pensando muy grande. Ahorita tocabas algo, eran palancas de crecimiento. Si yo te digo, primero, dentro de vecindario tenemos cinco palancas de crecimiento que medimos todos los días, pero antes de pensar solo con el vecindario, que me parece bacano, es, suena muy cliché, suena muy loco, pero uno es de marketing, no tiene obsesión por las métricas o es de marketing. A veces no pensamos en la métrica del negocio, sino en la métrica de marketing. Te Ajá. voy a contar acá que algo que es muy loco y es, nosotros antes en vecindario creíamos que como medíamos exageradamente bien, decíamos el 70% de los... Medíamos al equipo de marketing por generación de leads y cantidad de usuarios. Entonces, usted me tiene que traer usuarios. La compañía se medía por ventas, pero marketing era por usuarios. Entonces, decíamos, ok, marketing. Eh, si marketing, si la inversión en Facebook, por ejemplo, era el 70%, la cantidad de usuarios que me tenían que llegar era el 70%. Y eso sonaba a un negocio un pues, matemáticamente claro. demasiado acuerdo y es si yo invierto el 70% de mi presupuesto me van a llegar al 70% de los usuarios. Marketing siempre cumplía y era el más teso porque decía siempre cumplo, siempre cumplo, siempre cumplo. Cuando nosotros empezamos a proveer más, a hacer más, es más. Ey, venga, equipo de marketing en películas y con el resultado final. Y el equipo de marketing era no, yo soy teso en marketing, yo genero leads al costo que usted me dice, yo genero oportunidades al costo que me da y al final, nos dábamos cuenta que el equipo de marketing se gastaba el 70% del presupuesto, generaba el 70% de los leads, pero generaba como el 18% de las ventas. Esto parece algo muy simple, pero muchas veces los gerentes de mercadeo no medimos el embudo completico, nos olvidamos del indicador total de la compañía y nos quedamos en los indicadores banales o en los indicadores más, bases, eh, uh -huh. más básicos y no llegamos hasta el final. ¿Qué pasó con eso? Nosotros estábamos... No habíamos encontrado una verdadera palanca de crecimiento porque creíamos que había una correlación en ese canal directamente donde invertíamos y era que estábamos descuidando una gran cantidad de canales no gestionados que pasaban. ¿Y era por qué? Porque no empoderamos a los equipos de marketing a que midieran la organización completa, no solo en la etapa de marketing, sino en la venta final. ¿qué pasa ahora? Yo tengo un comité todos los lunes, donde desde el community manager, desde el líder de marketing, de atracción, de pauta todos, hasta los vendedores, people todas las áreas, ven unit economics y saben de principio a fin cómo está ese proceso, desde la adquisición de ventas hasta el resultado final cuánto pesa cada uno de los canales, cuánto pesan los equipos, y eso cambia la vida impresionante que ya uno sabe exactamente dónde hay que mover la aguja, dónde se queda, dónde esto se lo aprendí a uno de los de Rappi y es como que toda la empresa tiene que tener obsesión por la métrica y no por la métrica del individual de cada uno de ellos, sino ver el Unit Economics de toda la compañía general. Entonces nosotros, literal, tenemos todos los martes una sesión donde vemos número a número trrr, un repaso todo ese y ese cómo impacta el resultado final de la empresa. Entonces ahí, desde People, sabemos el costo de adquisición, si está alto, si está bajito, sabemos el LTV, sabemos la participación de los canales, sabemos cuánto están aportando cada uno de los equipos y eso nos mantiene a toda la empresa alineaditos alineaditos para que no perdamos un solo peso y para que esté haciendo hueco en los equipos, pues sea muy evidente dónde está el hueco, entonces esa es claro. una parte demasiado bacana.
0: Eso está violento o sabes que todos, una de las cosas que estábamos haciendo, que estábamos haciendo aquí cuando, cuando hemos estado reclutando gente, yo estoy empezando a construir el, el equipo comercial y demás acá en Naranja yo siempre decía, es como, mire, aquí nosotros le rezamos a dos dioses. ¿síentes? Yo decía así, como aquí toda la empresa en realidad le reza a dos dioses, o sea, en general, en operaciones, nosotros le rezamos por el output de episodios producidos, ¿no? Como que nosotros necesitamos sacar nada Porque finalmente eso es causación de ingresos, etcétera. Pero también estamos... El otro dios es, necesitamos clientes calificados. Claro. Clientes calificados listos para pagar. Claro, nosotros estamos en B2B, en industria creativa... Eh, y digamos que somos probablemente probablemente en Latinoamérica somos probablemente de las, de las más costosas entonces, entonces Jonito si, si la persona que está sentada enfrente mía tiene la plata y tiene el dolor o tiene el interés de hacer cosas con nosotros en términos de contenidos para adelante, para adelante, esas son los dos dioses, ¿cómo los conseguimos? Claro. esa es la parte, eso lo hablamos el lunes, pero el viernes la única los únicos dos dioses de la misa son output de, de episodios y, y citas calificadas
1: ¿Sabes? ¿Sabes con eso mismo también? Dan, Dan en uno de los, de los talleres tiene uno de los puntos que nos conecta mucho con eso y es uno tiene que como que engrasar esa máquina de ventas. Nosotros, por ejemplo, determinamos primero el proceso de venta de un apartamento es un ciclo muy grande normalmente, por ejemplo, el ciclo vecindario son cinco semanas promedio, aunque tenemos ciclos de casi tres, cuatro meses para clientes que compran una vivienda. Entonces, nosotros tenemos que identificar, uno, cuáles son las etapas del flujo de compra. Entonces, un cliente se interesó, un cliente agendó una visita, visitó, hizo ta ta, 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 hasta que compró. Pero, ¿cuánto pasa entre cada una de las etapas? ¿Cuál es la tasa de conversión entre cada una de las etapas para llegar allá? ¿Y cuánto efectivamente yo voy a hacer una previsión? ¿Cuánto voy a lograr? Bajar en ese embudo para que nos pase allá. Entonces, cuando yo hablo de mis palancas de crecimiento, cuando tenemos una venta que pasa al mismo negocio tuyo, que no es el cliente de hoy, no se cierra en 15 días, sino que el man tiene que sí. ver posiblemente cinco podcasts, el man tiene que hacer esto, tiene que pasar estas etapas, estas etapas. Ese ciclo de ventas a veces es muy loco y donde caen los equipos comerciales o los equipos de marketing es que hacen una acción hoy, no les funciona hoy, y creemos que hay que atumbarla. nos funcionan cinco Exacto. semanas cuando la empezamos a experimentar y ahí nos jodemos porque ya no lo hicimos durante cuatro semanas más. Exacto. Esa es donde uno tiene que, como, ok, vamos a experimentar hoy y este resultado lo vamos a ver en la etapa inmediatamente anterior si pasa y si el porcentaje de conversión se ve y si en cinco semanas, que es el resultado final, efectivamente tenemos la venta completa. Es,
0: es ¿Sabes, la... Que nos, ¿Sabes que nos hemos dado cuenta? Nosotros también mucho, no solo en Naranja, sino que trabajando con muchas startups como ustedes, nos hemos dado cuenta de algo muy particular y es que en las áreas de marketing, pues porque finalmente, no sé, cuando Naranja trabaja con startups como ustedes, trabajamos con áreas de marketing, creando contenidos, generando como todo el ciclo de retorno de cómo, no sé, un podcast... Eh, aceita y aceita y facilita mucho, no sé, cierta parte del embudo, no claro, sé, el mid claro. funnel, algo de este estilo, como, oigan, yo ya no puedo tener un asesor de vecindario ahí hablándome, pero oiga, ahí, van, ahí le van episodios sobre todo lo que tienes que saber. O Santi,
1: ahí, 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 ahí te, comp te comparto y te lo, te lo valido completamente. Imagínate que nosotros sentimos, cuando yo dicto una asesoría sobre cómo comprar sobre un proyecto, la gente tiene una tasa de conversión nosotros nos inventamos una vaina y es como diseñamos unos talleres de inversión donde les explicamos a las personas cómo se construye un patrimonio en bienes raíces para conseguir una jubilación como en menos de 12 años y una cosa ahí, bueno, un cuento muy bacano y eso es contenido. Entonces hacemos eventos online, hacemos eventos masivos en los clubes, hacemos eventos en empresas, un montón de cosas. La gente que pasa por ese taller de inversión el tiempo de compra automáticamente se nos reduce casi a la mitad. Y la gente Imagínate. que pasa por ese taller de inversión, la tasa de conversión es absurdamente alta con respecto a que no pasa por el taller. Entonces, valía completamente claro. eso que dices de, de, de esos Exacto. contenidos de realmente de valor. Ahí tenemos que hacer unos bien chéveres. Sí,
0: ahí tenemos que hacer unos bien bacanos. Eh, y, 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 y una de las cosas que nos dimos cuenta es que en los equipos de marketing necesitan dos... Hay dos cosas que suelen ser que parecen opuestas pero son muy complementarias y es, y es algo que tú decías y lo quiero poner como formalizarlo porque ahora que lo dices es como ¡claro! y es usualmente nos dijeron que tenemos que ser como y en, y en sobre todo si estamos venture backed y todo esto es como a toda, a toda, a toda, explosivo, explosivo métricas, experimentos que duran media hora si no funcionó, chao, tenemos que ser experimentadores rápido, lánzale pipi funcionó a las 5 de la tarde ya todo el mundo sabe si los experimentos funcionaron y eso no es así, creo que es la mentalidad de experimentación Creo que no solo en startups, sino en general en los en el mundo de los negocios. Igual necesitan una cuota de paciencia, sobre todo si nosotros hablamos de de, de ventas, de ventas de ciclo largos, apartamento de ciclos largos. Eh, comprar proyectos grandes, comprar, eh, no sé, eh, B2B, todos los temas B2B en general no son cortos. Entonces, la mezcla de sí, claro, tenemos que ir arreados probando todo, todo el tiempo, pero también tenemos que tener paciencia porque hay estrategias que de repente, si son ciclos largos, se van a, necesitamos entender esto en, en el espectro de un año, por ejemplo. De pronto esto es mucho, es un, solo un ejemplo, pero la paciencia y la mentalidad de experimentación igual no es que sean no van aparte. Y menos incluso en un contexto startup pero donde, claro, tenemos que experimentar muy rápido, pero no deberíamos dejar de lado que hay cosas que igual hay que dejar rodando, ¿sí? Mira, te voy a contar, por
1: ejemplo, yo tengo, yo hago parte de dos juntas directivas y uno de los clientes de, de uno de los, pues una de las empresas en las que hago parte tiene un ciclo de ventas súper largo, súper largo. Y pasa un fenómeno también muy importante y es el equipo comercial siempre se mide por el resultado final, que es muy importante. Es decir, cuántas ventas tenemos y muchas veces nos pasa que tenemos un ciclo de ventas donde decimos hoy este mes nos vamos a enfocar en conseguir tantas ventas. Sembramos, 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 nos dedicamos un mes a sembrar, nos empiezan a repuntar los clientes y nos dejamos dos meses de dejar de sembrar, sino a cerrar todos esos negocios. ¿Y qué pasa? Claro, tenemos un mes muy malo, uno o dos meses de siembra durísimos, no de tantos resultados, por tanta siembra, pero cómo hacemos que el ciclo comercial no sea constante, sino que por inicios y fin se nos caen las ventas cada dos o tres meses. ¿Qué pasamos uh -huh. acá en esta empresa? Y parece algo demasiado simple y es todos los días hay que prospectar cinco, todos los días hay que hacer dos reuniones, todos los días hay que cerrar un trato. Si no hicimos eso todos los días, pues perdimos el negocio, perdimos ese resultado sí. final. Entonces es una locura empezar como a, a medir esos tiempos, de esos ciclos futuros, porque se nos joden las ventas. Se nos joden las ventas completamente. Exacto.
0: Hay como una suerte de evolución de nuevo liderada por, por, por HubSpot que, donde, habla, donde ya no estamos hablando del embudo, sino del flywheel, ¿no? Total. No sé si, si te ha sonado por ahí. Es cómo buscamos estos, estos ciclos de crecimiento, estos growth loops, que son donde... donde todo el tiempo estamos dando vueltas y no es como tengo cargada la parte inicial del funnel y después tengo cargada la parte de la mitad y, y, un, y, el, y el sales manager de, llega y le dice a todos los BDRs como, ¿por qué tenés, a nadie ha pasado de propuesta? Entonces, ¿qué están haciendo perros? Sino que todo el tiempo estamos en un ciclo donde todos los, todo, en realidad cada parte del, del, del embudo se está, se está, como de alguna manera, entre comillas, autoalimentando todo el tiempo. Sí. Entonces pasa a ser como, pues se vuelve, se vuelve más bien un, un ciclo, un loop infinito donde una cosa alimenta a la otra. Y eso es muy cierto, ¿sabes? Que finalmente yo creo que a, a nosotros nos pasa lo mismo y a mí me pasa lo mismo en yo, yo soy solo acá o hasta, hasta, hasta hace un tiempo sí, era sí. solo. Kate llegó a rescatarme. Eh, y ayudarme a construir este equipo, pero en un momento era como, uy, propuesta, propuesta, propuesta. Y cuando hay un mes de mala prospección, se ve el impacto a los tres meses.
1: Claro, claro, jodido, jodido, porque... 21 golpe? uno dice, bueno, este mes me fue demasiado bien, y lo más peligroso cuando uno tiene un mal proceso comercial es el mes bueno, porque el mes bueno dice, como que me dediqué tanto a cerrar esos tratos, que claro, el otro mes estoy jodido porque no prospecté. Entonces ahí sí hay que, hay que, hay que tirarle mucho a ese, a ese punto de... De darle toda la vuelta a ese. Ahorita me Total. preguntaste algo muy bacano y es como, como también sobre los equipos. ¿Qué pasa en los equipos que crecen y qué pasa a veces en los equipos que no crecen? Hay un punto que a mí me genera un punto muy bacano y es normalmente cuando uno contrata equipos de marketing, normalmente uno cae en la premisa es tenemos que contratar equipos muy creativos. Y el proceso creativo, muchas veces lo relacionamos al proceso creativo desde lo gráfico, desde el estilo, desde la comunicación, desde el concepto, desde todo esto que me parece fundamental y me parece buenísimo, pero muchas veces no llenamos nuestros equipos creativos de ese obsesivo por las métricas y por las mediciones, por los números, por las finanzas. Me parece muy loco, por ejemplo, cuando nosotros tenemos gente muy tesa y muy hábil en números, en los equipos de marketing te voy a contar, por ejemplo, un caso que para mí fue el más bonito que tiene vecindario. Nosotros veníamos regulares en ventas, veníamos con unos ritmos creciendo por ahí una tasa del 8 al 11 por ciento cada uno de los meses. Y decíamos necesitábamos empezar a crecer una tasa del 20 Entonces, ¿qué empezamos a hacer para que eso pasara? Y es, nos dimos cuenta que necesitábamos no empezar a vender apartamentos, sino empezar a vender torres de apartamentos. O sea, pasamos de vender apartamentos de uno, dos, tres apartamentos, con esa locura mía, donde llega el equipo y es, venga, ya no nos rinde vender de apartamento, empecemos a vender torres de apartamentos. Es otra locura, empezamos toda la cosa y le dijimos a los constructores, venga, yo no lo voy a vender cinco apartamentos de esa torre, sino que yo la voy a vender esa torre completica. Démela a mí, que yo me encargo de venderla. Terquedad, el constructor nos dijo que sí, empezamos a vender, pero había un punto importante y es que sacamos la torre, no empezamos a vender al ritmo que nosotros esperábamos, no importa si vendemos dos o tres, es igual de difícil a vender 200, pero nos empezó uh -huh. a pasar una cosa y le dijimos al equipo de finanzas, eh, equipo, vamos a replantear toda esta vaina, porque las personas, la constructora dice que para pagar este apartamento hay que pagarlo así, 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 así. Desde la promoción yo me puedo ir con eso, pero yo siento que mi cliente no me puede pagar este apartamento así. Yo no le puedo joder la prefactibilidad a un constructor, pero ¿qué hicimos en vecindario? Yo me puse a entender con el equipo de finanzas cómo se paga un proyecto inmobiliario, cuánto recauda, puntos de equilibrio, puntos de giro, un montón de cosas. Y le pasamos una modelación financiera. Escúcheme que somos los que vendemos, no somos finanzas, sí, sí, somos, sí. Los, somos los que vendemos y hacemos marketing. Cuando le pasamos toda una proyección financiera al equipo de la constructora y le dijimos, vea, vamos a cambiar planes de pago. Yo te voy a garantizar los puntos de equilibrio en la fecha que usted necesita. Te voy a, 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 a garantizar el recaudo en la fecha que tú necesitas, pero vamos a revolcar todo el proyecto, no vamos a vender 30, 70, no vamos a recibir subsidios así, las cuotas no van a ser de esto, la vamos a cambiar de este, la gente va a pagar esto, de hecho van a pagar un poco más los usuarios finales y vamos a vender esto, eso nos permitió que, que vendiéramos un proyecto que estaba presupuestado como para 16 meses, que lo vendiéramos casi en 3 meses, como en 2 meses y medio, y el equipo de la constructora se cuestionó mucho porque nosotros claro. desde marketing le cambiamos las finanzas del proyecto. Y ahí es claro. la invitación que yo a veces le hago a los equipos de mercadeo, porque nosotros muchas veces asumimos que el producto está listo para ser vendido o los costos están listos. Y una de las partes fundamentales desde la venta y desde el marketing es establecer esa parte de condiciones comerciales que muchas veces la obviamos o la dejamos por fuera.
0: Es que definitivamente una, hay que romper los hilos, los famosos hilos de, ah, los de ventas, los de marketing, la eterna pelea, la eterna pelea de ventas con producto, la, ese tipo de cosas cuando no son servicios y demás. Y ya no es el equipo de producto, va, tome ahí, vaya y venda, ¿no? Vaya y venda, o sea, que ya está venda, listo, ¿no? vaya y venda. Ya es, oiga, venga, vamos a ver qué es lo que vamos a vender teniendo todos estos insights, toda esta data, bueno, todo esto. Entonces esa, esa sincronía no se puede perder además tampoco con el tamaño, ¿no? Porque uno diría como, ah, no, pero es que son tal startup, están en esta etapa, y entonces todos son así. Yo creo que no se puede perder, eso se tiene que sistematizar.
1: Mira, nosotros nosotros cuando éramos un equipo como de 20, 25 personas más o menos, Hablábamos de procesos y decíamos, no, es que somos demasiado guerreros y nos toca hacer de todo, no podemos lanzar procesos y eso no sé qué, y, y a veces no nos da tiempo, sino que solo es solo reacción, reacción, reacción. Hoy tenemos un equipo de 100 personas y también pensamos exactamente lo mismo. Y es, y es, no se puede dejar descuidar lo que es de fondo de la compañía. Una compañía uh -huh. siempre tiene que replantearse el producto que vende, siempre tiene que pensar esos es unit economics, siempre tiene que pensar en el cuidado de esos costos para ser completamente profitable. No se puede como descuidar ningún, no importa el tamaño que tengamos. Siempre es completamente necesario ajustar esas tuerquitas y mover esas Ajá. palancas de crecimiento para que realmente eso escale y eso sea desbordado en ventas.
0: Pipe, hemos visto ahorita que, o sea, esta entrevista han sido como, vamos como en dos actos de dos locuras muy chistosas que se te han ocurrido. ¿Qué, qué viene? O sea, ¿qué, ¿qué te está quitando el sueño? ¿Qué en este momento, cuál es el reto que tú dices, esta, ahora sí me va a tocar empezar a, a empeparme para dormir porque, esto es, porque se vino esta vuelta? Entonces, no sé, en términos de crecimiento, ¿qué te está traduciendo ahorita? Porque yo, tú tienes la propia cara de que tú perco. terminas el primero y ya estás abotando <risa> electricidad por los dedos con el siguiente. Así es, esta así vez. es. Mira,
1: mira, te cuento algo que es loco y es que el vecindario, cuando nosotros empezamos... Eh, a mí se me metió mucho rato en la cabeza que nosotros queríamos tener un banco. Eso fue hace mm -hmm. tres, cuatro años atrás. Y nosotros decíamos, vamos a tener un banco. Eh, y el tener un banco, si uno mira la historia, casi todos nacen desde la parte hipotecaria. Y empezamos, ok, eso tiene sentido, tiene sentido, tiene sentido, vamos a trabajarle a eso. Y hace más o menos seis meses, nosotros empezamos a originar créditos hipotecarios y eso empezaba a tener sentido, empezamos a vender créditos, empezamos a operar. Cuando llega el equipo de marketing, esta revolcada no fue mía, esta fue el equipo, de, el equipo de producto, y el equipo de producto me dice, Pipe, nosotros podemos hacer toda la originación 100% online, no necesariamente vamos a tener que hacer asesoría para los clientes, no vamos a tener que hacer todo el proceso tradicional, sino 100% online. Entonces eso nos empezó a rayar, nos empezó a rayar, y empezamos a crear desde producto una infraestructura que nos permite originar créditos, sobre esa originación de créditos es 100% online, pero esa originación de créditos tiene un tema muy loco y es cualquiera puede vender créditos hipotecarios online y hacer todo ese proceso, pero viene un tema muy loco y es que nosotros podemos aprobar ese inmueble incluso más rápido que cualquier entidad financiera porque nosotros venimos con el desde el proceso desde que se creó el producto. Es decir, en mi infraestructura, yo tengo los datos de velocidad de ventas, de cómo se ha comportado el cliente, el producto, todo. Y nosotros vamos a poder entregar a un cliente un crédito hipotecario sin que el cliente lo pida, sin que el cliente lo solicite, sin que el cliente haga estudios de crédito, sin que el cliente vaya al banco, sin que el cliente firme documentos, sino que todo el crédito es como yo compré un apartamento y por arte de magia me llega el crédito hipotecario con la financiación, con todo absolutamente listo y no tengo que hacer absolutamente nada. Cuando ese proceso demoraba seis meses, era una locura, tenía que firmar 1500 documentos y eso pasaba. Entonces eso es lo que viene para vecindario. Vecindario viene con una apuesta muy grande y es donde aprobamos créditos hipotecarios en minutos, donde nosotros podemos desembolsarle en pocos días a las constructoras y podemos hacer una apuesta muy grande en temas de financiación. Y esto es una alternativa gigante, gigante, gigante para miles de hogares que van a los bancos y les dicen no puedes sacar un crédito, no tienes capacidad, no tienes reportes de crédito, no tienes historial, eh, tengo que hacer una avalúo, el avalúo se demora 30 días, tenemos que hacer un estudio de títulos, el estudio de títulos se te demora un montón de procesos, entonces estamos como eliminando toda esa parte. Entonces ahí se viene una parte muy bonita, todavía no vamos a hacer un banco, todavía no vamos a hacer esta compañía, pero esto es una evolución muy bacana de vecindario y es todo el tema de financiación que nos permite hacer un tema muy bacano. Y a nivel de negocios, te imaginarás que el tema eh, tiene un impacto también muy grande. Esto nos multiplica nuestros Unit Economics casi tres veces. Esto tiene claro. un impacto para la compañía demasiado, demasiado bonito. Eh, y bueno, con eso es lo que estamos próximos Total. a salir a estallar por todos los lados.
0: Nada, eso me parece violento, me parece violento lo que van a hacer. Y creo que efectivamente, fíjate que esta conversación ha sido como ustedes creyéndole un poco, o sea, con ciencia, es que, como, es que el otro día estábamos viendo que el dicho de con fe y alegría, pero en este caso oh, era el de, el de Daniel, eh, sino que este, es que este es más bien como ustedes han tenido como ciencia de alegría, o sea, ciencia de alegría con fe y ciencia, como con, porque igual son, oiga, nos vamos a votar por el barranco, pero espere que hicimos esto, miramos esto, le medimos esto, pero igual sigue sintiéndose sí como tal barranco. Eh, pero pues ustedes han salido volando siempre de ahí me parece fantástico y oye, felicitaciones Pipe que nota lo que se viene fantástico cuando llegue a comprar mi casa le va a comprar con ustedes en definitiva buenísimo buenísimo
1: no eh, no es tan difícil como parece no es tan difícil como parece eso sí. eso todos los clientes que llegan a vecindario muchas veces siempre es como parce yo llevo planeando esto y es como parce lo que llevas planeando casi lo llevas perdiendo o sea es, necesitamos empezar ya 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 porque cada mes que planeamos la vivienda sube más o menos un 1.3%, entonces hay que cogerlo, hay que cogerlo rápido, rápido, rápido. ¡Fomo! Sí,
0: puro fomo. No, no,
1: Yo creo que las bases más fuertes para cuando uno crea una startup... Es que uno realmente se empelicule a cambiar una industria de fondo y que uno no se empelicule solo en el afán de levantar capital para ver cómo va resolviendo, para ver cómo va resolviendo, sino que es vamos a transformar la forma completica, completica de esa industria. En el caso de nosotros con tecnología, yo creo que nosotros en algún momento vamos a hacer exactamente el mismo proceso que tiene un Realtor en el mundo. ¿Qué pasa con eso? Nosotros empezamos primero certificándonos como Realtor, certificando a otros Realtors, haciendo el proceso, y una vez nos metimos en la cabeza y ¿qué pasa si nosotros replanteamos la labor del Realtor? ¿Qué pasa si nosotros cambiamos el concepto de cómo trabaja un Realtor? Entonces ahí con eso que digo, y es como que muchas veces tratamos de mejorar el proceso en el que estamos y a veces no nos damos a la tarea que para crecer, tenemos que eliminar muchos de los actores o de los procesos en los que estamos y avanzar a una etapa siguiente. La mejor, la mejor estructura para esto es esta, es, esta es la descripción gráfica más bonita, pero es, nosotros nos imaginamos que comprar una vivienda y muchos de los procesos es como una carretera como las de Colombia que son curvas, 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 curvas por todo lado y un buen emprendedor a veces toma la decisión de esa carretera está destapada, la pavimenta para uno hacer el mismo recorrido más fácil, o la otra es que mandamos a tumbar toda esa vaina tumbamos toda esa carretera, construimos un puente lineal y lo que hacemos es que eliminamos tanta vaina que no, que no funciona en todo el proceso. Esa es para mí la mejor descripción de cuando uno rompe una industria completa y es que realmente nosotros le cambiamos la forma como hacemos un montón de procesos, un montón de estructuras y ahí es donde decidimos poner un, un, un túnel, un tren, un avión, un montón de cosas y ahí ¿qué pasó? Se nos quedaron un montón de actores por fuera, se nos quedaron un montón de mecanismos por fuera que a veces nos preocupamos más por resolver esas barreras y no por coger otras rutas diferentes para cumplir claro. ese objetivo
0: eso era eso era Eso era volumen uno, yo digo que esta, o sea, esta conversación está tan buena, pipe que, que va, vamos a tener que tener un volumen dos en, en cualquier momento.
1: Muchísimas gracias No, una nota, me pareció una nota y, y creo que siempre feliz de poder, de poder hacer eso me
0: Le damos las gracias a Felipe por su tiempo y por compartirnos los desafíos del día a día y lecciones de una de las startups latinoamericanas que seguro va a seguir dando mucho de qué hablar. Antes de irnos, les pedimos dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast y en Spotify para hacer que este show siga creciendo y continúe. También nos pueden seguir en redes sociales como arroba naranja media pod. La producción de este episodio fue realizada por Ana María Ochoa y Juan Pablo Ramírez, el booking por Catherine Sánchez y el diseño de sonido por Alejandro Rincón.